0: Capítulo veinticinco de Los ladrones de Londres de Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Morse González. Los ladrones de Londres de Charles Dickens. Traducido por JJ y Fe. Capítulo veinticinco. detalles obscuros en apariencia pero que no deja de ser de alguna importancia en esta historia la que había venido a turbar la calma y la paz que reinaba en el aposento de la matrona era realmente una mensajera de muerte su cuerpo estaba encorvado por la edad sus miembros paralíticos temblaban continuamente su marcha era lenta y la fijeza de sus ojos la expresión horrible de su fisonomía y el movimiento convulsivo de sus labios le daban más bien la apariencia de un retrato grotesco que la de una obra de la creación la vieja subió la escalera vacilando y frotó lo mejor que pudo por lo largo de los corredores barrullando algunas palabras ininteligibles en respuesta a las reprimendas de su compañera al fin obligada a detenerse para respirar entregó su luz a esta y siguió aún cojeando mientras que la matrona más ágil se fue en derechura al aposento de la moribunda era esta una miserable guardilla iluminada por la pálida luz de una lámpara. Una vieja de la casa estaba sentada a la cabecera de la enferma y el aprendiz del farmacéutico de la parroquia, en pie ante la chimenea, se entretenía en hacer un mondadientes de un cañón de pluma. «No hace calor, señora Corney», dijo viendo entrar a la matrona. «Es muy cierto que no hace aquí calor». contestó esta con el tono más gracioso y haciendo una cortesía vuestros proveedores deberían llevar mejor carbón dijo el aprendiz farmacéutico atizando el fuego con el urgón este no sirve para un frío tan riguroso en este momento la conversación fue interrumpida por un gemido de la enferma oh hizo el estudiante volviéndose incontinenti hacia el lecho como si hubiese olvidado del todo a la parienta B -o -bo. se acabó señora corney se acabó no es cierto preguntó la matrona me sorprendería infinito si viviera dos horas más dijo el joven ocupado en concluir la punta de su mondadientes. en ella el sistema moral como el físico están gastados permanece aún amodorrada buena mujer la enfermera a quien se dirigía esta pregunta Se inclinó sobre el lecho para cerciorarse y respondió afirmativamente con un movimiento de cabeza. «Entonces es muy posible que se vaya en esta disposición si no hacéis demasiado ruido», dijo el joven. «Colocad la luz en el suelo. Así no podrá verla». La enfermera hizo lo que se le insinuaba, balanceando la cabeza sin duda para dar a entender que la enferma no moriría con tanta holgura como se pensaba y fue a sentarse al lado de la otra vieja que había entrado en este intermedio la matrona se arrojó con su chal con aire de impaciencia y se sentó también al pie del lecho el estudiante que al fin había concluido su mondadientes lo paseó por su boca durante un buen cuarto de hora que estuvo plantado delante del fuego después de lo cual pareciendo fastidiarse deseó a la señora corney mucho placer y se fue de puntillas Después de haber permanecido un cuarto de hora en esta posición, la señora Corney pareció fastidiarse también, y viendo que la vieja se obstinaba en permanecer amodorrada, iba a salir de prisa cuando las dos mujeres dieron un grito que la hizo retroceder. La enferma se había incorporado sobre el lecho y le extendía los brazos. —¿Quién está ahí? Prorrumpió con voz sorda. —¡Silencio, silencio! —dijo una de las dos viejas acercándose a la cama. acostaos acostaos me volveré a acostarme viva gritó la enferma forcejeando quiero que ella sepa venid acá más cerca que os lo diga muy bajo al oído cogió a la matrona por el brazo y atrayéndola hacia una silla que estaba a su cabecera la hizo sentar en ella iba a hablar cuando al arrojar una mirada a su alrededor vio a las dos viejas que con el cuello tendido y el cuerpo adelantado prestaban atento oído a lo que iba a decir. «Mandad que salgan», continuó con voz letárgica. «¡Pronto, pronto!». Las dos viejas gritando a dúo se quejaron amargamente de verse desconocidas por su antigua camarada y protestaron contra la injusticia que habría en separarlas de ella en sus últimos momentos. pero la matrona las empujó fuera del aposento, les echó la puerta encima y volvió a sentarse a la cabecera de la enferma. Ahora escuchad con atención, dijo la moribunda con voz más fuerte como para excitar en ella una última chispa de energía. En este aposento, en este lecho, asistí en otro tiempo a una joven y hermosa criatura que habían llevado a esta casa. Sus pies, magullados y rascados por la marcha, Estaban cubiertos de sangre y polvo. Dio a luz un niño y murió. Esperad, esperad. ¿En qué año fue? Poco importa el año, dijo la impaciente matrona. ¿Y bien qué, qué hay respecto a esa mujer? ¡Ah! murmuró la enferma recayendo a su primer amodorramiento. Respecto a la joven, ¿no es esto? Respecto a ella, ¡ah, sí! rompió en llanto, arrojó un grito penetrante y saltó sobre el lecho con ademán furioso. Su rostro se volvió purpúreo y sus ojos le salían de la cabeza. «La robé, sí, de toda verdad, la robé. Aún no estaba fría. Sí, lo repito, estaba aún tibia cuando la robé». «¿Qué le robaste? Por el amor de Dios, hablad!» exclamó la matrona con un movimiento como para pedir socorro. —Voy a decirlo —replicó la moribunda poniendo la mano en la boca de la otra. La única prenda que poseía carecía de todo, de vestidos para cubrirse y de pan para subsistir, pero había conservado preciosamente sobre su seno. Era oro, yo lo digo, era oro magnífico que hubiera podido salvarle la vida. —¿Oro? —repitió la matrona abalanzando su cuerpo sobre el lecho de la moribunda a medida que ésta volvía a caer sobre la almohada. Continuad. ¿Después? ¿Quién era la madre? ¿En qué tiempo? ¿En qué época? ¡Hablad, hablad! Me había suplicado que la guardara. Prosiguió la otra dando un suspiro profundo. Me la había confiado por ser la única persona que estaba a su lado en la hora de la agonía. Yo la codicié en el fondo de mi corazón. La robé de pensamiento cuando se la vi por primera vez alrededor de su cuello. Y lo peor es que sin duda tengo que reprocharme la muerte del niño. Ciertamente lo hubieran tratado mejor si hubieran sabido todo esto. ¿Sabido qué? Preguntó la matrona. ¡Hablad! El pequeñuelo se parecía tanto a su madre, a medida que se hacía grande, continuó la otra sin hacer caso de la pregunta. Que cada vez que la veía no podía librarme de pensar en ella. Pobre joven, pobre muchacha. Era también tan tierna. Un hermoso corderito. Esperad. Es verdad que no os lo he dicho todo. Me parece que aún me queda algo que deciros. Sí, sí. Replicó la comadre pegando su oreja a los labios de la moribunda para coger las palabras que salían ya lentamente de su boca. Decid pronto o ya no habrá tiempo. La madre... dijo aquella haciendo un último esfuerzo para elevar la voz la madre sintiendo acercarse el momento de su muerte me dijo al oído que si su hijo venía al mundo vivo y llegaba a poder recibir educación vendría un día en que podría pronunciar el nombre de su pobre madre sin ruborizarse y vos oh dios mío añadió juntando sus dos manos flacas y delicadas Sea un niño o una niña, proporcionadle amigos en esta tierra de dolor y de destierro, y apiadaos de un pobre huerfanito abandonado a la merced de extraños. —¿El nombre del niño? —preguntó la comadre. —Le llamaban Oliverio. —Respondió la moribunda con voz débil. —El oro que he robado era... —¡Oh, sí, sí, qué era! —exclamó vivamente la matrona. En el momento en que se encorvaba con ansiedad para recibir la respuesta del agonizante, ésta volvió lentamente y con tirantez a su primera posición, y empuñando con ambas manos el cobertor de la cama, barbulló con voz gutural algunas palabras ininteligibles y cayó sin vida sobre la almohada. «¡Muerta ya!» dijo una de las dos viejas entrando precipitadamente luego que la puerta fue abierta. «Y sin haberle sacado una palabra». Añadió la comadre yéndose. Fin del capítulo veinticinco.